0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند. کرونا، هواپیما و باریا. پسا حقیقت و فلسفه من خالی از آتفه و خالی از خیشی
1: و غربت گیج و مقبوت بینه بودن و نبودن عشق آخرین هم سفرم مثل منو رها کرد حالا من
2: عادت کردیم که هر روز کلی خبر جدید بشنویم و بخونیم خبرایی که یکی در میون هم دیگر رو تکذیب میکنن از منابع مختلف فرقی نمیکنه موضوع چی باشه همیشه دو دسته هستن که دارن به شدت همدیگر رو تکذیب میکنن و ما در نهایت تصمیم میگیریم که کدوم طرف رو باور کنیم ولی خب احتمالاً حقیقت ثابته و این یعنی یه طرف داره دروغ میگه ولی اگه یه طرف راست میگه و یه طرف دروغ اونم به این شدت چرا این داستان همچنان ادامه داره چون ما توی دوران پسا حقیقت زندگی میکنیم. زمانه ای که به قول هانارنت از دنیا واقعیت زدایی شده توی این قسمت از رادیو فلسفیدن که اولین قسمت از فصل چهار 4 محسوب میشه میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم از این بگیم که چرا مرز راست و دروغ توی زمانه ما انقدر مخدوش شده و چرا انگار دیگه برامون مهم نیست که چی راسته و چی دروغ دروغ, گو. دروغ,
1: گو. دروغ نگو دروغ گو.
2: هانا آرند توی مقاله دروغ گفتن در سیاست که سال 1971 منتشر شده با بررسی دقیق سند پنتاگون راجب جنگ ویتنام از این حرف میزنه که چیزی که توی این سند دیده میشه و روندی که سیاست تیمی میکنه فراتر از دروغ سیستماتیک و خلاف واقعگویی گویی تعمدیه آرنت برای اینکه بتونه این ماجرای جدید و پیچیده رو روشنتر کنه یه کمی عقبتر میره و از این حرف میزنه که اصلا دروغ چی هست آرنت میگه هر عمل کردنی مستلزم یه نوعی از دروغ گفتنه وقتی میخوایی یه سیب از روی یه میز برداری و بذاری روی صندلی کناریش باید تخیل کنی که سیب میتونه روی میز نباشه و روی سندلی باشه و فقط وقتی که بتونی این تصور دروغ رو تخیل بکنی میتونی سیب رو برداری و جاشو عوض کنی میخوایم یه خورده فلسفی تر حرف بزنیم اینجوری میشه که هر کنشی مستلزم نفی واقعیته از روزی که آدما روی زمین زندگی کردن همیشه دروغ پای ثابت مناسبات بشری بوده مخصوصا وقتی پای سیاست در میون باشه تقریبا توی هیچ نظام سیاسی راستگویی ارزش حساب نمیشه هر حاکمی و هر دولتی هدفش اینه که به خودش یا مردمش خیر برسونه و اینکه یه جایی هم راستش رو نگه انگار خیلی هم کار بدی نیست. دروغگو خوب همیشه یه قدم از مردم جلوتره. چرا؟ چون یا چیزی رو میگه که ما دوست داریم بشنویم. و برای همین هم احتمالاً دروغشو رو باور میکنیم یا چیزی رو میگه که اصلاً انتظارش رو نداریم و خودمون رو براش آماده نکردیم یه های بحرانی میشه و یه حرفی زده میشه و خب تا مردم بخوان ببینن دقیقاً چی به چیه و خودشونو آماده کنن دروغ راه خودش رو پیدا کرده و رسیده به صدر اخبار و مهمتر از اون به باور عمومی ولی این روش هم همیشه جواب نمیده. آریند میگه دروغ سیستماتیک وقتی خیلی گسترده بشه جامعه به جایی میرسه که براش اهمیت راست و دروغ به کلی محو میشه. براش دیگه اصلا مهم نیست که چی واقعی و چی نیست. آدما توی چنین شرایطی فقط دنبال بقا هستن. واسه همین به این مرز حقیقت و ناحقیقت بی توجه میشن که بتونن زنده بمونن و به هر چیزی که بتونن بهش اعتماد کنن میگن حقیقت. فلان آدم داره دروغ میگه مهم نیست. باز حرفشو بپذیریم که این وضعیت حساس هم رد بشه که بتونیم زنده بمونیم. توی چنین وضعیتی صاحب قدرت برای دروغ گفتن کارش سخت میشه چون رقیب پیدا میکنه. اینجاست که پای یکی از اختراعات بشر توی قرن بیستم باز میشه. روابط عمومی. روابط عمومی جاییه که کارش اینه که حقیقت رو به گونه این خلق کنه که کالاش فروش بره. حالا اون کالا چه خمیر دندون باشه، چه یه باور سیاسی، چه یه اعتقاد. صاحبای قدرت توی قرن بیستم یاد گرفتن برای اینکه بتونن انحصار دروغ سیستماتیک رو برای خودشون نگه دارن، کلی پول خرچ کنن و بعدش روابط عمومی بسازن. روابط عمومی به این هدف تأسیس نشده که حقیقتی رو کشف کنه یا رو از ماس بیرون بکشه. کارش درست همینه. همین که بتونه حقیقتی رو جعل کنه. که طبق اون حقیقت جعل شده کالاش بیشتر فروش بره آها اینجا رو داشته باشی
1: بیماری های
2: ویروس‌ها، ویروس ها
1: این ویروس هایی که میاد نمیدن آنفنانز و نوعه یا فلان دستگرمیه میدیل واسه چی میخواد ذهن تو آماده کنه که جهویی با نشون ندی اصلیه رو وقتی فرستا نادرگیه حسابه با کرامال کاتبی از نشانه های آخر زمان جالبه شدن؟ بیماری ها اینها تو مؤسس سی بی سی دارن و های کار میکنن بهش میگن بیولوژی تروریزم تروریزم بیولوژیگن یعنی چی؟ عرض میکنم خدمت یعنی دارن به لحاظ زیستی روی ویروس ها و باکتری های کار میکنن اینا رو گسترش میدن و پردرش میدن که فقط روی ژن خاص اثر میذاره بیماری فقط چینی میکشه
0: <تصفيق> <تصفيق> <فوق الادست. تصفيق>
2: حالا اگر عبابت عمومی همه یه کرد. ولی بازم کالا فروش نرفت چی؟ توی این حالت صاحب کالا سعی میکنه از قدرتش استفاده کنه. ما این همه تبلیغ کردیم و هنوز نظرت فرق میکنه؟ خب، دیگه باید مجبورت کرد. سیاست هویج و چماغ همیشه وقتی به کار میاد که اوضا به سمتی میره که مردم دیگه به کالای روابط عمومی هم بهایی نمیدن. توی این مواقع یهو متوجه میشن که به جای مجریای اوتو کشیده و شیک روابط عمومی باید با مامورای امنیتی سر و کله بزنن. ولی این سیاست هم توی مواقع بحرانی جواب نمیده. مثلا بعد از فاجعه جنگ ویتنام دولت آمریکا متوجه شد که باید یه کار دیگه بکنه. ترفند جدیدتر استفاده از گروهیه که آرنت بهشون میگه مسئله حل کن یا پرابلم سالور. این آدما دیگه از روابط عمومی و سازمان های اطلاعاتی نمیان. مسئله کن ها از دانشگاه ها و اندیشکده ها میان و کارشون هم با اصلافشون فرق میکنه اینا برخلاف روابط روابتونمو و تبلیغات چی ها؟ با احساسات و عواطف مردم کاری ندارن و در ظاهر خیلی خشک و منطقی و علمیان کارشون هم اینه که با تئوری های مختلف استفاده از شپریاضیات و فرمولای علمی و اینا یه جوری گزاره درست کنن که همون چیزی رو که قدرت ازشون خواسته به بیانی علمی و دقیق نشون بده این آدما که عاشق علم و آمار و ریاضیات و اخبار موسق و های دقیقا یه جوری واقعیت رو تحلیل میکنن که جایی برای احتمال و شک باقی نمونه. هگل میگه هدف اصلی فلسفه رهایی از شر تصادفات و احتمالات و قرار فلسفه به ما کمک کنه تا با خردورزی و اقلانیت به قطعیت همه چیز برسیم. کار مسئله حل همینه. سعی میکنن کنن رو یه جوری تحلیل کنن که توی تئوریهاشون هاشون جا بشه. اینجوری به جای تبلیغات و روابط عمومی در ظاهر گزارهای علمی بیطرفی داریم که حقانیت صاحبان قدرت رو ثابت میکنه. آرنت میگه یکی از سناریوهایی که توسط این مسئله حل ها استفاده میشه اینه که هر چیزی رو به یه سگان تبدیل میکنن حالت الف و جیم حالت های اکستریم و افراتیه غزگن و حالت ب. یه حالت وسط منطقی و متعادله بعد ذهن میره به این سمت که خب الف و جیم که خیلی افرات و تفریطه پس حتما راست میگن و حالت ب از همه یه حالت منطقی تره مثلا اینجوری که اگه حالت الف بشه جنگ میشه اگه جیم بشه کشور دوچار وروپاشی و تجزیه میشه خب پس همین حالت ب که ما میگیم از همه منطقی تره حالا ممکنه به ایدئال ما نباشه ولی خب از الف و جیم که اینا میگن خیلی بهتره خب به نظر پس منطقی میاد این سناریو خیلی وقتا جواب میده و آدم و نهایتش به این نتیجه میرسن که دارن بین دو حالت بدتر یه حالت بد رو انتخاب میکنن برای همین بدون نیاز به احساسی شدن و توی جو تبلیغات قرار گرفتن توی یه وضعیت منطقی و علمی حرف مسئله حل‌کنا رو قبول میکنن این مدل کاری میکنه که کم کم از ذهنمون بیاد بیرون که بابا اصلا کی گفته فقط همین الف و ب و جیم وجود دارن شاید حالت‌های دیگه هم باشه کی گفته هر حقیقتی رو با سه حالت افراد تفرید و یه چیزی بین این دوتا میشه تحلیل کرد آرنت به چنین کاری میگه واقعیت زودایی چون دیگه واقعیت ارزش خودش را از دست میده. دیگه حرف تبلیغات دروغ و احساسی کردن مردم نیست. ساحت واقعیت مورد تعرض قرار گرفته و چیزی تولید شده که اونقدر شبیه واقعیته که دیگه نمیشه از واقعیت حقیقی تشخیصش داد. توی چنین حالتی فکتای علمی از اعتبار میافتن. چون علم و شبه علم اونقدر به هم شبیهن که تشخیصش برای آدمای غیر متخصص واقعا در حد غیر ممکنه و مردمی که قرار به بدن دیگه نمیتونن تشخیص بدن که دارن به چی رأی میدن. بررسی این تحلیلا و ساختن آمارهای به ظاهر دقیق و خوشگل که انگار مولا درزشون نمیره هم کار هر کسی نیست. یعنی اگه کسی بخواد در برابر این مسئله حل کنه وایسه و رسواشون کنه مثل سابق نمیتونه به سادگی ثابت کنه که حرفشون اشتباهه. چون این حرف از فیلتر کلی استاد دانشگاه و متفکرای اندیشکده‌های مختلف رد شده و اونقدر ظاهر علمی به خودش گرفته که به این سادگی ها نمیشه نشون داد که اشتباهه. نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که اگه زیادی سعی کنید مخالفت کنید در نظر عموم مردم این شمایید که دارید غیر علمی و احساسی رفتار می‌کنید. چون اون طرف ماجرا پشتش به ظاهر علمی و بی‌طرفش گرمه. آخر بوده شیریه، آب سیبریه جنگل های سیدیه، دنیا سیریه، سنوری یوکیشیه. تخت بوده شای میکشه عکیرش میشینه. درگوهای کمی زنی مام فیری که, که نمادume کی کیه نمادume چی میشه؟ راه دوریه، چند سال نوریه، آش باس کدوم گوریه آش بهی شوریه، چیزی نمیزنه اما خوریه. رفته تو باغششین کپوره اوریه، ترکشی نه سر
1: بازه تو سریه، نبخندوی
2: سر کاریه سخت اینجا پور زمبی ها خزمانیه خبر های بعد میرسن آسانیه بعد که گیریه است. برای همینه که آرنت میگه در چنین وضعیتی بوروکراسی جای واقعیت رو میگیره. چون دیگه بدون کاغذبازی و داشتن یه اندیشکده پر از اساتید مختلف آمار و جامعه شناسی و سیاست و فلسفه نمیشه به جنگ مسئله حل کنا رفت و خب این کارا هم که کلی هزینه داره. همیشه گفتن برای اینکه یه چیزی رو مختل کنی کافی وارد بوروکراسیش کنی. و وقتی پای حقیقت به این کاغذبازی های بی حاصل باز میشه دیگه رسیدن به حقیقت واقعا کار ساده ای نخواهد بود. از دهه نود میلادی کلمه جدیدی به ادبیات سیاسی انگلیسی اضافه شد به نام پاستروف یا پسا حقیقت. این کلمه توصیفی از همین جامعه واقعیت زدایی شده که آرنت می وقتی که گزاره های شبه علمی که از دل این گروه های مسئله کن بیرون میاد میتونه جای حقیقت واقعی رو بگیره و باور عمومی ایجاد کنه. بحرانهایی مثل واترگیت، جنگ خلیج فارس و بعدترش انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا و همینطور ماجرای جنجالی برکزیت توی بریتانیا جاهایی بودن که با استفاده از همین مدل حل شدن. یه بلاگر به اسم دیوید رابرت توی سال 2010 از عبارت سیاست پسا حقیقی استفاده کرد و این کلمه به زودی اونقدر توی ادبیات سیاسی فراگیر شد که دیکشنری آکسفورد پساحقیقت رو توی سال 2016 به عنوان واژه سال انتخاب کرد بعد از اون استفاده از این واژه 2000 درصد بیشتر شد و متفکرای زیادی توی اقسانوقات دنیا سعی کردن این شرایط عجیب و غریبی که توش گیر افتادیم و تحلیل کنن خلاصه حرفشون اینه که پسا حقیقت اینجوری کار میکنه که شما یه چیزی رو به عنوان فکت علمی جا میزنید. اگه گرفت که هیچی. اما اگه گندش در اومد که حرفتون چرت و پرت بوده، شما دوباره فکت خودتون رو تکرار میکنین. اینجا تبلیغات نیست که روی احساسات مردم سوار شده باشید و رسوا بشید و ماجرا تموم بشه. اینجا فکت شما ظاهر علمی و منطقی داره. پس دوباره و سه باره و ده باره تکرارش کنید مطمئن باشید آدمایی هستند هستن که این وسط گیج بشن و به نظرشون حرف شما درست بیاد مثلا کمپینای موافقت با برگزیت توی تبلیغاتشون از این شعار استفاده میکردن که حزینه عضویت توی اتحادیه اروپا روزی پنجاه میلیون یوروه که البته یه جور بازی با آمار بدون گفتن تمام حقیقت بود بعد که مخالفاشون نشون دادن این حرفشون درست نیست. بازم اونو حرفشون رو تکرار کردن توی هر بیل برد و شعار تبلیغاتی از این فکت استفاده کردند و به رعی دهنده های بریتانیایی میگفتن اگه این حق و رو ندیم میتونیم هر سال کلی بیمارستان و مدرسه بسازیم و خوب هم جواب داد و بالاخره رأی بردن تحلیلگرهایی که راجب سیاست پسا حقیقی حرف زدن میگن رونق گرفتن این مدل سه تا دلیل عمده داره. یکیش خبرگوزاریهای هستن که یکی بعد از دیگری سبز میشن و با کلی دم و دستگاه و تشکیلات ابزار لازم و برای کار مسئله حل کن و مهیا میکنن چون ساختن این گزارههای شبه علمی اصلا کار سادهی نیست و برای اینکه ظاهر علمی و منطقی پیدا کنه باید های زیادی روش کار کنن و خبرگوزاری ها توی دنیای ما به چنین کارخونه هایی تبدیل شدن کارخونه هایی برای واقعیت زودایی از فضای سیاسی کارخونه هایی برای تولید فرکت های شب هلمی و آمارهای خوشگل گول زننده در مقیاس وسیع
0: اگر چنین گزارشی از طرف سازمان های رستی به سوانه این دو کشور به دست سیاستمدارهای مدار امریکا رسیده اونها موظف هستند برای اطلاع جهانیان از طریق ایکا به دنیا اعلام بکنند و این اعلام رو دنیا بتونه راحت تو سایت ببینه همونطوری که ما دیروز آخرین اطلاعات مربوط به رو سایت کشیم که دنیا با اون ملاحظه بکنه ببینه اون رو اونم اگر واقعا اطمینان دارم و جرأت دارم و جسارت دارن بیان یافته‌های خودشون رو که پشتوانه علمی و فنی داره و تو ساختار الکس 13 ای و جا داره اینو به دنیا نشون بدن تا دنیا ببینه این موضوع بسیار مهمیه. اما با توجه به این که اطلاعاتی که در جعبه سیاه یا در خصوص پارامترهای های پروازی و صحبت هایی که خلبان توی کاکپیت کرده این برای اعلام نظر سازمان اخوان کشوری بسیار حیاتی هستش و به همین دلیل این جعبه سیاه طراحی شده که صدها اطلاعات پروازی درش نهفته استش که قابلیت آنالیز داره و صدای خلبان هر گونه نظری در خصوص که چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش ولی اون چی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشک با اون اصابت نکرده
2: دلیل دیگه شبکه های اجتماعی هن. توی اینترنت میشه پشت هر اسم مستعاری مخفی شد و حرف زد اگه شما کمی پول داشته باشید میتونید یه لشکر مجازی بسازید که فکتای شما رو دیوانه وار به اشتراک میذارن و دلایل غیر علمی شما رو به بیانهای مختلف تکرار میکنن خوبیش هم اینه که همه حوییت ها مستعاره و اگه دستتون رو شد یه اکانت جدید با یه اسم جدید میشه همین لشکر رو از نو ساخت و یه حرف جدید زد وقتی شبکه‌های اجتماعی رونق گرفت، خیلی از متفکرای خوشبین‌تر می‌گفتن این تئوری که هر انسان میشه یه رسانه، میتونه باعث بشه انحصار رسانه‌ای شکسته بشه و ادالت امکان بیشتری برای بروز داشته باشه. نه، اما چیزی که شاهدش هستیم اینه که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شدن جولانگاه ارتش های مجازی و اتفاقاً خلاف خبرگزاریا اینجا دیگه دادن و رسوا شدن. حتی به معنی از دست دادن اعتبار نیست چون دی کنی و با یه اسم دیگه برمیگردی دلیل سوم هم دو قطبی شدن جامعه است موقعی که جامعه دو قطبی میشه طرف این ماجرا دیگه خیلی تمایلی برای شنیدن حرفهای همدیگه ندارن چون همیشه این آدمای خاکستری که حرفای یه طرف رو برای طرف مقابل ترجمه میکنن و وجود تیف خاکستریه که باعث میشه دو, دو طرف سعی کنن ادبیاتشون رو منطقی تر کنن که بتونن از طیف خاکستری بر خودشون هوادار جذب کنن خب وقتی که این تیف خاکستری دیگه وجود نداشته باشه توبخونه های دو طرف فقط کارش تولید خبرهای افراتیه و دیگه اون وسط اصلا کسی نیست که ماجرا رو یکم لطیفتر کنه تا شاید وسط این دعواها حقیقت هم مجالی برای عرض اندام پیدا کنه. تجربه سیاسی دنیا نشون داده که موقعی که جوامع دو قطبی میشن فکت شبه علمی و گزارهای آماری غلط ولی خوشگل و گول زننده بیشتر از هر وقت دیگه ای تولید میشن و کار به جایی میرسه که برای یه مخاطب عام دیگه واقعا مرز حقیقت و دروغ محو میشه و دیگه ترجیح میده بگه همهشون سر و تیهی که ارباسن و خودشو از این ماجرا بکشه بیرون چون از هر طرف که میره جز وحشت چیزی به دست
1: نمیاره از هر طرف که harheen chaves yo
2: کردن به همین وقاه اخیر میتونه کلی مثال از این ماجرانشونمون بده کلی آدم متخصص با کلی تحلیل های علمی که حرفایی میزدن که چند روز بعدش مشخص شد از بیخوبند و دروغ بوده اما شبکه های اجتماعی بهترین میدون مبارزه برای بازندهست چون با یه شکست قرار نیست دست کسی رو بشه فقط کافی دوباره تیم کشیکونی کنی و با ظاهر جدید و تحلیل جدیدتر برگرده بازم متاسفانه یه جماعتی تو رو باور میکنن اینجوریه که پسا حقیقت میتونه دموکراسی رو شکست بده چون توی چنین وضعیتی انتخابات از کار کردش میفته احمقا رعی میارن چون توی این آشفت بازار حقیقت و دروغ اصلا دیگه با هم فرقی ندارن هیچ فرق ظاهری با هم ندارن و اونی است که پول بیشتری داره و پول بیشتری خرج میکنه ولبته متخصص بهتری استخدام کرده که بتونن مسئله ها رو براش حل کنن بعضیا میگن آدمای دنیا احمق شدن که حاصلش رأی و بردن دیوونه ها شده ولی نه اینجوری نیست آدم دارن سعی میکنن حقیقت رو پیدا کنن ولی توی دنیای واقعیت زودایی شده و توی فضای پسا حقیقت پیدا کردن حقیقت از هر زمان دیگهی سخت تره. و خب متاسفانه تاریخ به ما نشون داده وقتی که دموکراسی راه حل نباشه راه حلهای دیگه هرچی که باشن از روی خون مردم میگذرن غم انگیزترین بخش ماجرا اینجاست که هان آرنت میگه شاید شما بتونید ذهنتون رو از این آشفت بازار واقعیت زدایی شده نجات بدین و آزادانه فکر کنین شاید ولی متاسفانه نمیتونید بدنتون رو نجات بدین بدن ما اینجا گیر افتاده بدن ما اینجا گیر افتاده و به نظر میرسه که براش راه نجاتی نیست
0: با صدای حمید رزا فریع بر اساس متنی از محمد میرزایی
1: رو فلسفیدن
2: اسمش یا ساده باش
1: یاورتان استاد